0: « Sans détour » avec François Beauregard. Bonjour, ici François Beauregard. Vous écoutez le « Sans détour » du 12 décembre à l'antenne de Canal M. Aujourd'hui, on va parler d'initiatives heureuses avec Martin Morin, directeur général de l'association des usagers du transport adapté de Longueuil, L'OTAL, et L'OTAL et la ville de Longueuil ont collaboré à un projet, pour un projet qui va améliorer l'accessibilité euh, des commerces et des services dans la région de Longueuil. On en reparle avec euh, M. Morin. Doris Bernard, euh, Madame Bernard est ambassadrice de la campagne de l'INCA sur l'accessibilité des pompes à insuline. Ça semble banal, mais il y a des frontières difficiles à franchir pour l'accessibilité euh, d'appareils ou d'équipements médicaux qui peuvent sauver des billes et vraiment faire une différence. Madame Bernard va venir en témoigner avec nous. José Massicotte est chargé de projet pour le regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval et on va parler d'un projet particulièrement porteur. On va peut-être même le voir se répandre à la grandeur de la province et la brigade accessible. On va parler d'accessibilité encore une fois et pour commencer, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie le professeur Sébastien Jaudouin. Euh, Sébastien Jaudouin est professeur agrégé et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les droits humains, la santé et l'environnement à l'Université McGill. Il est directeur du programme de recherche sur l'action climatique inclusive du handicap avec COP 27 qui, qui avait lieu en, en, en Égypte en novembre, COP 15 en ce moment à Montréal tout près de nous. Euh, la, divers, la biodiversité, les enjeux de réchauffement climatique sont au cœur des discussions planétaires et les personnes en situation de handicap ne font pas pas partie de l'équation malheureusement euh, professeur jaudouin bonjour bonjour vous avez vous avez une spécialisation euh, dans un sujet qui, qui est à la fois euh, pointu mais très large oui ben
1: dans le fond moi ça fait ça fait 15 sept ans que je travaille sur les changements climatiques puis l'environnement mais euh, ça fait quatre ans euh, à la suite d'une expérience personnelle ayant développé un handicap là ça fait ça fait quatre ans que j'ai commencé à travailler sur l'intersection entre les droits des personnes handicapées puis la protection de l'environnement.
0: Et, et, et là, malheureusement, le constat que vous avez fait est, est, est assez alarmant.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, quand on regarde spécifiquement les politiques climatiques, que ce soit au Canada ou que ce soit autour du monde, ce qu'on voit, c'est que les personnes handicapées sont rarement mentionnées. Euh, et quand ils sont mentionnés, c'est de manière très vague, très générale, sans qu'il y ait des mesures spécifiques pour euh, rencontrer leurs besoins, respecter leurs droits, intégrer euh, leurs connaissances, leurs idées dans les efforts pour protéger euh, l'environnement et lutter contre la ch les changements climatiques.
0: Oui, sou souvent les, la situation des personnes handicapées, quand il en est une question, c'est du même souffle que d'autres personnes vulnérables, que ce soit les, les, les enfants euh, les personnes âgées, ainsi de suite, mais il n'y a, a rien qui est, qui est spécifique. Vous, vous avez tout récemment déposé une analyse systématique des droits des personnes handicapées dans les politiques climatiques au Canada. Euh, cette analyse fait le constat non seulement des politiques euh, au, pour le gouvernement fédéral, les provinces, mais également auprès de, de, de grandes villes canadiennes. Et, et c'est là que vous avez, vous avez pu mettre en chiffre, je dirais, la, 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 la poussité euh, des mesures qui euh, sont destinées aux personnes handicapées?
1: Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, on a trouvé qu'environ 68% des politiques qu'on a, qu a systématiquement collectées et analysées, il y en avait 84, euh, on a trouvé que oui, il y avait au moins 67%, euh, 68% de ces politiques-là qui avaient au moins une référence aux personnes handicapées, mais au-delà de là, au-delà de la simple référence, où est-ce que les personnes sont dans une liste? des groupes vulnérables, on n'a pas trouvé euh, aucune politique qui avait vraiment des mesures en place pour euh, assurer la participation des personnes handicapées euh, et, et comprendre leurs besoins, ils répondent. Et, et c'est problématique pour deux raisons. La première, c'est que les personnes handicapées sont sont plus à risque euh, dans les événements climatiques, justement parce qu'ils sont négligés. Euh, et deuxièmement. Euh, on voit que les gouvernements, les gouvernements mettent en place des mesures pour d'autres groupes, oui. euh, mais euh, pour les personnes euh, de la communauté handicapée, ils sont toujours négligés.
0: Ben, oui, je pense que la vulnérabilité des personnes en situation de handicap, dans des, dans des situations, euh, à l'occasion de catastrophes climatiques, parce qu'il y en a il va y en avoir d'autres, euh, on peut penser par exemple à une vague de chaleur. Euh, mm -hmm. on, on, je pense que c'est assez... assez bouleversant de constater dans votre étude ou dans d'autres recherches qui ont été faites à quel point les personnes en situation de handicap je te dis, tombent comme des mouches, si je peux dire, euh, au moment de, de vagues de chaleur. La proportion de personnes handicapées dans les décès relevés, euh, par exemple en 2018 à Montréal ou en, euh, à, à, ou en 2021 à Vancouver, là, c'est énorme. C'est
1: trois quarts des victimes. Donc C'est le groupe qui est, est surreprésenté au niveau euh, de la mortalité puis, euh, dans le fond, ça. avoir un handicap, c'est le, le plus gros facteur à risque dans, de mort dans ces vagues de chaleur-là. Plus que, disons, être âgé, qui est quand même un facteur aussi, ou plus que d'être dans une situation de pauvreté, qui est également un facteur. Et la, 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 la raison, c'est pas parce que nécessairement euh, que les gens sont plus vulnérables au niveau euh, physique. Évidemment, ça peut être le cas. Mais vraiment, euh, en 2022, euh, au Canada, les gens ne devraient pas mourir dans une vague de chaleur, si les mesures sont en place pour communiquer avec, avec eux et elles, pour les prévenir, pour assurer leur, leur sécurité puis leur résilience. Donc, quand on regardait, par exemple, les, les plans qui étaient en place avant euh, l'hiver de chaleur de 2018-2021, ils mentionnaient les personnes âgées comme groupe prioritaire, ils mentionnaient les enfants qui, en passant, ne meurent pas dans l'hiver de chaleur au Canada. Euh, mais il n'y avait aucune mention des personnes handicapées qui pourraient être plus à risque. Et là, on parle de personnes qui ont la schizophrénie,
0: qui ont le diabète, euh, qui ont les maladies cardiovasculaires. Et, et parce que souvent, ces mesures d'atténuation, euh, par exemple pour des personnes âgées euh, qui sont vulnérables, genre qu on, on en convient tout à fait, euh, ça suppose de les, de les, de les amener, un, de les avertir qu'elles soient, euh, qu soient mises au courant de la situation euh, du danger imminent d'une vague de chaleur qui est, euh, qui est anticipée, et deux, de pouvoir leur offrir un, un îlot de, de fraîcheur, si je peux dire, c'est-à-dire les déplacer dans un endroit où elles pourront être, euh, de, enfin, un endroit où elles ne suffoqueront pas de chaleur. Mais dans les deux cas, pour une personne handicapée, ça c'est des obstacles.
1: Ça. Oui, donc on a vu, par exemple, ben là, à Vancouver, qu'il y avait des îlots de, de, de refroidissement, mais ils n'étaient pas accessibles mis euh, euh, ben, aux personnes qui, par exemple, étaient à mobilité réduite. Donc, ça, c'était un, un problème. Mais, dans le fond, quand on est à protéger les gens durant une vingtaine de chaleur, on a déjà euh, perdu, perdu une partie de la bataille. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est assurer que, prendre des mesures à long terme qui font que les gens sont résilients quand il y a des vagues chaleurs, puis ils vont en avoir plus, euh, puis ils vont être plus intenses. Donc, on parle, par exemple, euh, d'assurer que les gens ont accès à l'air climatisé, par oui. exemple. Ouais. Donc, ça, c'est, disons, s'il euh, si y avait une plus grande, si y avait un accès équitable à, à l'air climatisé euh, à Montréal, il euh, y a personne personnes qui mourrait normalement dans une chaleur.
0: D'accord. Ben, et, et ça, ça suppose que les… et il faut aller dans les foyers aussi. pas Quand je dis foyer, je parle du domicile de la personne, là, de voir si son installation euh, est, est, est adéquate. Qu'est-ce qui va survenir s'il y avait une vague de chaleur? Quand il y a des interventions dans la résidence d'une personne qui est en situation de handicap, je ne sais pas si systématiquement on se pose cette question-là.
1: Clairement, on ne se la pose pas, mais intéressant, c'est que les, euh, les thermopompes, ce qui permet d'avoir de l'air climatisé euh, l'été et de la chaleur l'hiver, on sait que c'est en fait la forme de, de chauffage la plus, euh, la plus économe, la plus efficace. Et donc, euh, s'il y a un programme, par exemple, pour permettre à des immeubles d'utiliser, par exemple, des thermopompes pour se chauffer, ça va, ça va rendre, euh, ça va nous aider non seulement à réduire notre dépendance sur le gaz naturel ou le mazout. Là, il y a déjà des programmes qui font ça, mais pas le gaz naturel, mais le mazout. Mais aussi, ça veut dire que l'été, les gens sont, sont résilients hein, au niveau des impacts climatiques. On a besoin de plus de mesures à long terme qui pense finalement aux besoins euh, de ces gens qui sont placés finalement dans des situations de vulnérabilité.
0: Et la participation des personnes en situation de handicap pour, à l'élaboration de ces polices-là, euh, si, si on veut vraiment aller euh, plus loin en amont, euh, à ce moment-là, il y, y a une absence autour de la table.
1: Oui, c'est ça. Puis moi, je dis toujours que les personnes handicapées, on est les personnes qui a de l'expertise, euh, on, on a besoin d'audace, on a besoin euh, d'être innovateur pour justement euh, contourner les obstacles qui se présentent euh, dans la vie de différentes façons. Puis, on a finalement les connaissances requises pour, euh, pour développer des politiques qui sont plus inclusives et qui vont pas, pas non seulement rencontrer les besoins de la communauté des personnes handicapées, mais finalement, ce qu'on voit, c'est quand on a des par exemple euh, des, euh, des formes d'évacuation de, qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ça ne bénéficie pas juste les personnes qui utilisent des chaises roulantes. Ça va bénéficier la personne qui, dans un événement climatique sévère, va peut-être avoir perdu connaissance. Cette personne-là peut on, peut, on peut la sortir de l'immeuble. Donc, on, on parle d'idées de, de connaissances qui finalement profitent euh, non seulement aux personnes handicapées, mais, mais à, à tous. Mais encore là, il faut reconnaître finalement, c'est ça, la, la, la valeur des connaissances que les personnes handicapées ont euh, à apporter à de ce genre de discussion.
0: L'analyse que vous venez tout juste de, de, de déposer, parce que c'est un, euh, évidemment c est, c est une analyse faite par, par, par quelqu'un qui a votre compétence à titre de, 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 de professeur euh, agrégé et titulaire d'une chaire à l'Université McGill, euh, et cette contribution-là, comment, comment est-ce qu'elle va être diffusée? Est-ce qu'elle va se retrouver sur le, le, le bureau de décideurs ou... Euh, comment est-ce que vous allez pouvoir euh, l'utiliser comme levier?
1: Oui, ben, d'abord, je suis agréablement surpris de voir qu'il y a différents gouvernements, dont le gouvernement fédéral, qui à la suite de la diffusion du rapport se sont, euh, nous ont contactés pour euh, avoir des rencontres, pour comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Euh, donc déjà, je trouve que ça c'est assez positif, hein. les, les, les gouvernements réalisent qu'ils Surtout, par exemple, au niveau fédéral, parce qu'il y, y a une loi qui vient d'être adoptée sur l'accessibilité. Mais de l'autre côté, euh, il y a d'autres ministères qui n'agissent pas dans ce sens-là. Donc, il y a déjà des ouvertures à ce niveau-là. Mais sinon, j'espère aussi que les groupes euh, de la défense des personnes handicapées vont pouvoir aussi euh, s'en servir dans leur mobilisation puis dans leur euh, plaidoirie aussi. Parce que, dans le fond, euh, ultimement, cette recherche-là, il faut qu'elle bénéficie la communauté. Um, puis il faut que la communauté s'en approprie pour que ça devienne finalement une priorité euh, pour tout le monde.
0: Oui, exact. Et, et comme vous l'avez mentionné, le design universel, que ce soit dans le bâti euh, ou l'immobilier urbain, euh, profite à tout le monde et ça facilite la vie euh, autant d'une mère valide qui a un enfant dans une poussette euh, que d'une personne âgée ou d'une personne qui est dans une situation de handicap et, et, et de la même façon de prévoir euh, la participation de personnes en situation de handicap va permettre d'inclure d'autres groupes de la population de toute manière qui, qui doivent affronter euh, des, des périls climatiques périls climatiques qui n'iront pas en s'amenuisant, ça on en convient tout à fait. Ben, euh, professeur Jodoin, merci beaucoup
2: Merci,
0: euh, merci de votre dévouement euh, et, et que si les circonstances de la vie vous ont amené à, à, à orienter euh, votre carrière dans ce sens-là, ben, c'est prometteur parce que euh, je, je pense que vous allez pouvoir euh, aider euh, le, le débat à s'élever de différentes façons. Merci, puis au plaisir.
1: Merci, au revoir.
0: L'accessibilité est un sujet <rire> universel. Euh, malheureusement, l'accessibilité elle-même ne l'est pas toujours, mais il y, a des, il y a de la lumière au bout du tunnel et on salue une, une initiative de l'Association des usagers du transport adapté de Longueuil, l'OTAL, qui a travaillé en collaboration avec la ville de Longueuil pour améliorer l'accessibilité des lieux dans la région de Longueuil, dans la ville de Longueuil. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Martin Morin, qui en est le directeur de l'hôtel. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Vous allez faire votre magasinage des fêtes. Puis on, on, on espère que les, les magasins à Longueuil vont être plus accessibles.
3: Nous l'espérons.
0: <rire> oui, voilà. Alors, c'est en collaboration avec la ville de Longueuil que vous avez travaillé.
3: Oui, on a travaillé avec la ville de Longueuil pour... Euh ce qu'on peut dire, euh, un excellent beau projet qui est de, un guide euh, qui est, euh, favorise et sensibilise les propriétaires de, de commerces et des services de proximité à rendre leur commerce accessible. Et évidemment, euh, ce qui nous a permis... Euh, ce beau projet-là, ben, c'est avec la collaboration de la Ville de Longueuil, mais aussi, je souligne aussi euh, les, le comité des partenaires de la Ville de Longueuil concernant le plan d'action à l'égard des personnes handicapées, sur lequel siègent divers organismes. Euh, évidemment, un élu de la Ville de Longueuil et euh, deux or, euh, organisateurs et organisatrices euh, communautaires. Donc, évidemment, l'hôtel euh, euh, ne se prétend pas des experts en accessibilité universelle. C'est la raison pour laquelle euh, nous avons décidé de, de, de joindre ce comité-là à notre projet et à la rédaction là, de, de ce beau projet-là auquel nous sommes fiers.
0: Ben oui, tout à fait. En fait, le guide est lancé ces jours-ci. Ça s'est sorti, je pense, le 3 décembre. Il euh, y, y a comme une campagne de lancement qui se termine cette semaine. Et, et en fait, on peut aller sur votre page Facebook hein, pour faire ça, euh, pour, pour y avoir accès rapidement, la page Facebook de l'OTAL. Oui. Et on, on peut à ce moment-là y voir des liens euh, et être capable de. de, de, de je pense qu'il y a des capsules vidéo, il y a toutes sortes de choses qui. Euh, parce que vous ne visez pas que euh, simplement dire voici euh, les commerces ou les des services de proximité à Longueuil qui sont euh, qui sont accessibles. Ce que vous voulez, c'est aider à ce que l'accessibilité s'élargisse.
3: Oui, bien c'est sûr que nous, euh, oui, il existe un code de construction au Québec. Il, dans ce code-là, il y a des balises euh, qui s'adressent à des promoteurs ou à des entrepreneurs euh, qui souhaitent euh, rendre accessible leur commerce. Mais évidemment, ce code-là... Euh, il y a des balises dans lesquelles, bon, qui s'adressent surtout à des à des établissements de 300 mètres cubes. Évidemment, euh, comme les, mettons, les centres commerciaux oui. euh, ou autres ne sont pas régis par ce code-là. Ah, ou, mettons, s'il y a une réglementation par la Ville, s'il n'y a pas de réglementation par la Ville, mais évidemment, euh, ils ne sont pas assujettis à cette règle-là. Donc, c'est la raison une des raisons pour laquelle nous avons décidé de, de, de sensibiliser par le biais de ces guides-là les entrepreneurs ou les promoteurs qui souhaitent euh, évidemment euh, rendre leur commerce accessible pour dire, bien, regardez, oui, il existe un code de construction, oui, vous n'êtes pas assujetti, mais y aura il y aurait-tu possibilité de... Donc, euh, nous, c'est par le biais de ce guide-là qu'on souhaite les sensibiliser pour dire, Ben, voici, il existe euh, euh, divers aménagements intérieur et extérieur que vous pouvez faire à moindre coût. Puis euh, vous avez aussi des ressources qui peuvent vous aider. Euh, des ressources euh,
0: financières ou des, des pour obtenir des subventions pour faire le travail?
3: Oui, il y a des, une ressources financière qui est via par la ville de Longueuil. Il y a la SHQ qui offre une ressource financière d'un montant de 25 000 Mais aussi, euh, il existe aussi... Euh, euh, ben, représentants de centres de réputation tels que l'Institut yves braille ou le, le centre de, en, euh, montérégien là, en déficience physique qui peuvent aussi les aider là, euh, pour leur donner des indices, des idées ou des, des recommandations comment rendre un endroit accessible.
0: Parce que, et, et ça ce qui est bien, hein, j'ai fait le, la, la visite de votre site euh, et à l'intérieur on voit que c'est des choses qui sont destinées à des ou à des personnes en, en situation de, je dirais, de, 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 des décideurs euh, qui peuvent euh, avoir une influence sur le bâti. Et on, on a des capsules vidéo, puis une qui vous dit, ben voici pourquoi c'est avantageux si votre établissement est accessible. Parce que essentiellement ça élargit votre clientèle. Hein? <rire> il, y a, il, y a, il y a facilement euh, 16 à 20 de la population euh, de Montérégie qui vit avec une, une incapacité d'une forme ou d'une autre. Euh, et la population âgée de Longueuil est déjà à près de, euh, juste en, en deçà de la barre des 20 puis ça va aller à, en, en, en s'accroissant. Euh, l'accessibilité la, universelle est expliquée dans votre dans une autre capsule, où vous parlez des aménagements extérieurs, intérieurs, alors euh, quelqu'un qui a un peu de bonne volonté peut aller sur votre site puis euh, s'interroger, si je peux dire, euh, sur comment je pourrais améliorer l'accessibilité de mon commerce, de mon, de mon établissement et, et dans ce sens-là, c'est une porte ouverte là, que, que vous offrez aux gens de la région.
3: Oui, oui c'est une des raisons pour laquelle on avait, on a décidé, en plus de faire le guide, mais de faire aussi des petites capsules vidéo euh, qui, peut, euh, qui peuvent sensibiliser euh, tous et toutes à l'accessibilité universelle et euh, comment rendre le commerce accessible par divers aménagements intérieurs ou extérieurs c'est quoi l'accessibilité universelle Puis c'est quoi les bénéfices de l'accessibilité universelle face à un propriétaire qui désire rendre leur commerce accessible. C'est sûr que nous, on ne promet pas qu'il va y avoir une augmentation de 100 mais on, on, on dit tout simplement qu'il y aura, oui, un avantage euh, complémentaire ou supplémentaire à leur commerce, à savoir que euh, il y aura euh, des personnes handicapées ou âgées euh, qui fréquenteront aussi euh, leur, leur commerce. Mais une, un des aspects aussi qu'on a mis de l'avant, c'est un accueil personnalisé et adapté à chaque handicap. Moi, je crois que euh, c'est un concept qui est très important, l'accessibilité euh, personnalisée et adaptée.
0: Ça veut, ça veut dire que vous parlez comment les, les, les gens qui accueillent le, le, le public, qui accueillent la clientèle, doivent... Euh, accueillir la clientèle en, en conséquence de leur situation
3: c'est ça c'est ça parce que moi maintenant si je rentre dans un commerce euh, puis que je reçois pas un bon accueil ou euh, les gens sont peu sensibilisés comment recevoir accueillir une personne handicapée ben moi c'est pour moi dans mon cas moi ça va jouer c'est je, je... Ben, vous,
0: vous... un c'est froissant à titre d'être humain de ne pas se sentir désiré là <rire> ça. Surtout quand on est client et on est prêt à dépenser de l'argent. Hein? Euh, puis, euh, deuxièmement, ben, vous allez vous en souvenir, puis je pense que c'est tout à fait normal. Puis, vous allez euh, faire une petite croix hein, <rire> sur cette adresse-là.
3: Oui, évidemment. Puis, bon, évidemment, pour mieux expliquer ou illustrer qu'est-ce qu'un accueil adapté ou personnalisé, ben, on a donné un lien de l'Office de personnes handicapées du Québec euh, sur lequel on peut retrouver divers capsules expliquant un bon accueil personnalisé auprès des personnes handicapées.
0: Dans, dans Parce que, comme vous dites, il n'y a pas juste le bâti, euh, comment les lieux sont aménagés, mais aussi euh, comment les gens qui, qui travaillent et qui servent le public euh, réagissent. Euh, surtout si ben si l'endroit le, le, devient accessible, vous allez avoir une clientèle euh, supplémentaire puis vous faut savoir comment traiter avec cette clientèle-là parce que ça peut aussi bien être des personnes qui ont... Euh, un handicap visuel, qu'une mobilité réduite, que parfois aussi ça peut être des personnes qui vivent avec une surdité euh, ou avec d'autres types d'handicap de, 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 qui peuvent être invisibles. Euh, et, et, et là aussi, ben, la façon de réagir euh, euh, est, est, est importante. Dans, dans votre guide, en fait, il y a aussi, j'ai vu, il y a une auto-évaluation qui permet peut-être de savoir où on en est à titre de, 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 de propriétaire ou d'exploitant. De,
3: oui, euh, nous avons proposé une auto-évaluation dans le guide afin que les, les, les propriétaires de commerce euh, ou de services de pro proximité puissent s'auto-évaluer puis, et oh, ben, surtout auto-évaluer leur commerce oui. pour voir, mettons, bon, ah, oh, ok, oui, ok, j'ai oublié de mettre tel contraste de couleur… Euh, sur, je sais pas moi, sur des étiquettes, ou est-ce que mes, les corridors de mon commerce sont assez larges pour accueillir des personnes à mobilité réduite, ou utilisant, mettons, un triporteur, un fauteuil roulant. Est-ce que j'ai une rampe d'accès?
0: Oui, ça pour, commence souvent euh, par ça, oui, et, et, et qu'elle soit permanente, là, que ce ne soit pas un truc en bois qu'on sort en vitesse, qu'on met dans ça. la neige là, quand tout d'un coup c'est nécessaire.
3: Oui, puis il y a aussi, bien évidemment, il y avait un bouton poussoir là pour euh, permettant l'ouverture de la porte. Oui, Donc euh, si, nous on, on estimait qu'il était important peut-être de mettre une auto évaluation puis euh, ça nous permet de réaliser que oups tel aspect de notre commerce euh, et, il, ma il manque un, un, un certain euh, certaines choses au, euh, auprès de notre commerce.
0: Ben Monsieur Morin je vous remercie puis il euh, y a rien comme rendre la vie facile aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes et elles-mêmes nous rendent la vie plus facile. Alors, c'est une belle initiative et on s'en reparlera.
3: je vous remercie beaucoup de votre invitation puis passez une belle journée. Vous de même. Au revoir.
0: Vous écoutez sans détour avec François Beauregard. <rire> de retour après la pause. L'accessibilité, on va en parler encore au cours de la prochaine demi-heure de différentes façons. L'accessibilité, souvent, ce sont des petites choses dans le quotidien, mais des choses qui vont faire une grande différence euh, dans notre vie. Euh, entre autres, quand on parle de pompe à insuline ou de notices pour des médicaments ou des procédures médicales, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on vit, euh, comme c'est notre cas, et le cas de bien des gens qui nous écoutent avec une limitation visuelle, un handicap visuel, et euh, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Doris-Bernard. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadrice de la campagne de l'INCA sur l'accessibilité des pompes à insuline depuis plusieurs années et c'est une expérience personnelle qui, euh, qui vous amène là parce que vous savez de quoi on parle.
4: Oui, bien sûr. Moi, je suis une utilisatrice de pompes à insuline depuis déjà 16 ans et j'ai un résidu visuel d'environ 8 8, plus ou moins 8 Alors, je ne suis pas une professionnelle de la santé. J'ai l'expérience d'utiliser. Mais
0: vous avez l'expérience de la personne qui était qui est, qui est euh, la patiente ou la personne qui doit utiliser la pompe. Oui. Et, et, et c'est l'accessibilité de ces pompes-là, parfois, et, 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 euh, comment je dirais ça, est problématique.
4: Définitivement. Euh, vous savez, les pompes à insuline, c'est pour une meilleure gestion. Oui. du diabète de type 1, okay? Et actuellement, si tu gères pas bien ton diabète, tu vas avoir. Il est bien possible qu'arrivent d'autres problèmes de santé qui sont importants quand même, comme des maladies cardiovasculaires qui entraînent des amputations, la rétinopathie diabétique, oui. qui peut entraîner la cécité, et tout ça. Puis, ben, il existe vraiment une injustice à ce niveau-là, parce que l'outil qui est la pompe à insuline, qui est un excellent outil de gestion du diabète. Est fait, elle a été conçue et fabriquée pour des personnes voyantes.
0: Parce que l'indicateur qui, qui, qui vous donne votre taux, euh, et, 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 vous ne pouvez, vous pouvez pas la manipuler parce que vous êtes obligé de regarder quelque chose que vous ne pouvez pas voir.
4: Oui, actuellement, ben, qu'on ne peut pas voir ou qu'on qu ne voit pas qu on bien. Qu'on voit pas
0: parce très que, bien, oui.
4: Oui, c'est ça. L'écran d'une pompe à insuline, c'est comme un écran d'un téléphone cellulaire. D'accord. Okay? Le contraste peut être très bon, là, mais si tu vois si ne vois pas bien, si... si si tu n'as pas de possibilité, tu n'as pas de clavier tactile ou de clavier qui utilise des synthèses vocales, c'est difficile et c'est même dangereux pour une oui. personne avec des limitations visuelles d'utiliser une pompe à insuline.
0: Oui, parce que vous pouvez de bonne foi penser que vous lisez avec beaucoup d'efforts une information, mais vous ne la lisez pas comme il faut. Là, vous, vous, vous agissez en conséquence de ce que vous croyez être une information valide. Et Exactement. C'est tout le contraire qui se passe. Il doit y avoir des accidents comme ça qui se produisent, c'est sûr.
4: Absolument. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'arrêter l'administration de mon insuline sans m'en rendre compte. Une chance qui arrive une alarme plus tard. Ou parfois, par exemple, on se sert beaucoup de la pompe insuline lorsqu'on prend un repas. Oui. qu'on indique à la pompe insuline combien de grammes de glucides qu'on mange. Alors, si moi, par exemple, j'en mange 45, vous savez que le 1 en haut du cap, le 7 en bas du cap, il n'est pas loin sur une petite pompe insuline. <rire> oui, oui, c'est au courant. <rire> alors, bon, mais alors, si je me donne 75, si je dis, ah, je vais manger 75 grammes de glucides, alors que non, c'est 45 mais la pompe va me donner trop d'insuline et je vais rapidement me retrouver en hypoglycémie alors c'est, je comprends les fabricants qui disent ce n'est pas recommandé des pompes insulines pour les personnes qui ont des limitations visuelles je les comprends parce que c'est vrai que c'est dangereux moi j'ai la chance de pas habiter seul. Et les manipulations que je ne peux pas faire, ben, mon conjoint les fait. Ou si jamais euh, je deviens en hypoglycémie sévère, ben, il va réagir. Mais pour une personne qui habite seule et qui une pompe à insuline, c'est... Ben,
0: mmh, dangereux. Je, je vous dirais aussi que c'est pas un bon argument de dire que, ah, ben vous ne pouvez pas vous servir d'un toaster parce que c'est dangereux si vous ne voyez pas. Puis vous devriez peut-être pas euh, avoir un... un, un, un c'est comme, comme... Ça me fait penser au, au euh, détecteur de fumée pour les personnes qui vivent avec une surdité, « Ah, ben vous avez juste pas à avoir de détecteur de fumée, vous ne pouvez pas vous en servir. » Oui, mais il y en existe spécialement conçu pour les personnes qui vivent avec une surdité, avec des voyants puis des avertisseurs visuels qui vont leur faire savoir qu'il y a un, un problème dans la maison. Alors, ça, la même, la même, le même raisonnement s'applique pour les pompes à insuline. Euh, mmh. les, gens, les, les gens qui ont des problèmes de diabète type 1, qui ont besoin d'une pompe à insuline, ça se peut qu'il y ait un problème visuel, on ne peut pas les exclure. Alors, l'argument des, des sociétés pharmaceutiques n'est pas valide, je m'excuse. Qu'est-ce qu'on peut oui. faire?
4: Puis la, Le diabète entraîne de la rétinopathie diabétique. OK, oui. alors il y a des gens qui n'ont pas aucun problème visuel, mais s'ils ne parviennent pas à bien gérer leur diabète, ils vont développer une rétinopathie qui est exact. lié au diabète. Puis il y a quand même 750 000 personnes euh, au Canada là, qui vivent avec une rétinopathie diabétique qui entraîne la cécité. Moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est une maladie génétique de l'œil que j'ai. Mais euh, entre, il y a beaucoup, beaucoup. Vous savez qu'il y a presque 4 millions de personnes diabétiques au Canada, puis que euh, il y a beaucoup de un gros pourcentage de ces personnes-là qui ont des problèmes visuels. Puis euh, quand vous dites, quand vous donnez l'exemple du euh, détecteur de fumée, ben vous savez que la à insuline, c'est est un instrument c'est un ordinateur, ça. C'est
3: oui. vraiment
4: un ordinateur. Ça coûte très cher, c'est un ordinateur. Puis il est tellement bien fiable. Il est tellement bien. C'est tellement c'est tellement un bel outil que en tant que moi, depuis que je l'utilise, je me dis non, non, ça ne se peut pas que les fabricants de pompes à insuline, avec toutes les connaissances qu'ils ont et toutes les techniques qu'ils utilisent, qu'ils ne peuvent pas rendre la pompe à insuline accessible ben oui. aux personnes handicapées visuelles.
0: C'est comme un, un instrument de haute technologie, mais qui n'est pas capable d'avoir euh, tout simplement un avertisseur vocal, qui simplement vous dirait taux de glycémie, euh, puis ainsi de suite, puis qui, qui, oui. qui pourrait vous donner une indication... Euh, par une synthèse vocale ou quelque chose oui. de, de ce genre-là, oui. ou que vous puissiez vous-même interagir euh, en, en indiquant à votre pompe à insuline, euh, oui. que, mettons, on parlait tout à l'heure de 45 grammes, euh, puis que vous puissiez dire 45 grammes, puis que la pompe comprenne. <rire> oui. C'est une technologie qui existe. Là. Alors, de l'intégrer à la pompe, ce n'est pas grand-chose. L'INCA est en train, et vous êtes ambassadrice de ce sujet à ce sujet, justement, de faire des pressions pour que euh, cette, cette inaccessibilité soit, soit, soit jetée bas, qu'il y ait quelque chose soit fait à ce sujet-là. Il y a une pétition.
4: Oui. Euh, mais les MCA a a, rencontre, a rencontré et rencontre depuis quelques années des, des représentants, des fabricants des pompes à insuline qui sont vendues au Canada. Okay, pour travailler avec eux, pour essayer de voir comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les rendre accessibles. Fait il y a un travail qui se fait à ce niveau-là et moi, je crois fermement que les fabricants de pompes à insuline n'auront pas le choix. C'est un problème qui existe au Canada, mais il existe dans... Et de, il y a de plus en plus de personnes diabétiques aussi. Mais le gouvernement doit faire sa part parce que euh, il existe un, un processus d'approbation de toutes les nouvelles, les nouveaux euh, dispositifs médicaux oui. qui sont présentés à Santé Canada pour leur approbation. Par exemple, si une, un, un fabricant de pompes insuline a une nouvelle pompe, OK, qui est plus performante, elle, elle doit passer par ce processus d'approbation-là. Mais ce qu'on demande c'est que dans le processus d'approbation, il y ait un critère d'accessibilité ben oui. qui soit respecté. Alors, si la, la compagnie n'a pas ce critère-là, elle ne pourra pas vendre ses pompes au Canada. Ben et, et Ces euh,
0: pompes-là, je suis pas mal sûr que le même problème s'applique dans d'autres pays. Euh, je ne peux pas croire ah, qu y a que des pompes être... qui sont accessibles aux États-Unis puis qu'il en a pas au Canada. Donc, ce problème-là d'inaccessibilité des pompes à insuline, c'est quelque chose qui doit être Universel et, et dans ce sens-là, les entreprises devraient avoir avantage à, à régler le problème. Donc, la campagne oui. que l'INCA fait en ce moment, ou fait continuellement, c'est auprès du gouvernement fédéral pour obliger que la réglementation change.
4: Oui, c'est exactement ça. C'est un problème qui est vraiment au niveau international, définitivement. Puis vous savez, le gouvernement aurait vraiment avantage à ce que les personnes qui sont diabétiques de type 1 puissent bien gérer leur diabète, même toutes les personnes, là, oui. les voyantes et les non-voyantes, parce que euh, vous savez que le diabète entraîne de très grands coûts au niveau de la santé des, euh, à court terme, à moyen terme et à long terme, avec toutes les autres maladies qui peuvent, en, en, qui peuvent qui peut entraîner un diabète mal géré. Exact. Puis alors, euh, puis Vous savez que sur les 750 000 personnes qui ont des retinopathies diabétiques, il y a un grand pourcentage de ces personnes-là qui ont sont en âge d'être sur le marché du travail, mais ne le peuvent pas. Okay. Parce que c'est la plus grande cause de cécité oui. euh, pour, pour ce, ce groupe d'âge-là. Puis vous savez que, moins qu'on plusieurs centaines de milliers de personnes de plus sur le marché du travail, c'est un
0: revenu pour. Le ça, revenu, ça, pour ça, le ben oui, puis. Ce n'est pas parce qu'une personne est handicapée visuelle qu'elle ne peut pas travailler, mais disons que ça simplifierait la vie à tout le monde, surtout d'un point de vue de coût de santé, euh, qu'on n'ait oui. pas besoin de. de, 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 de de, je d'intervenir auprès de ces gens-là. Donc, il y a une oui. pétition en ce moment en ligne à laquelle on oui. peut on peut s'inscrire. Oui.
4: oui, absolument. On peut s'inscrire en allant sur inca.ca baroblique pompe à insuline. On met un S à pompe. Pompe okay? au pluriel, exact. Oui, pompe au pluriel. inca.ca baroblique pompe à insuline. Puis, vous allez arriver sur une page... Où vous allez voir un lien qui vous invite à signer la pétition.
0: Parfait. Et c'est en ligne, en ça, un... donc on peut y aller tout de suite? Oui,
4: on peut y aller tout de suite. Puis aussi, euh, il y a un autre site qui s'appelle pétition au pluriel, communes, comme la Chambre des communes, là. Okay. Donc, pétition au pluriel point, no, NOS, communes, point, c -A. Puis la pétition, le numéro de la pétition à signer, c'est la 4177.
0: 4177. Oui, parce que je oui. suppose qu'il y a des pétitions pour toutes sortes de, de, oui, de bonnes causes, là, mais on, on va parler de celle qui nous occupe aujourd'hui. Ah. Oui. Alors, c'est. Euh, nos pétitions. Ça péti s'appelle savez... pétition nos communes, comme euh, les communes nous appartiennent, parce que c'est notre oui, gouvernement. Oui, c'est ça. <rire> ah. Nos communes. Ah. Oui. Et, et c'est la, la pétition numéro 4177 qui, elle, est en, est en lien avec justement cette demande. Oui. Euh, de, 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 de rendre exactement. les pompes à insuline plus accessibles. Oui.
4: Et, euh, et je, je, je voudrais ajouter, monsieur, euh, pour que moi, je suis la euh, maladie de, de, de visuelle que j'ai, elle est dégénérescente Alors, d'ici quelques années, faites-vous de la rétinite de pigmentaire ans, ans, Oui, c'est ça. Moi que aussi. Oui. Ah. ah bon. On a ça en commun. puis J'ai à
0: peu près le même degré de vision résiduelle que bon. vous. Là, je suis à peu près okay. à 5 degrés de vision centrale. Alors, euh... bon, okay, oh, mon Dieu, on, je, on je comprends. J'allais bon,
4: dire, je suis contente de parler à quelqu'un qui est comme ça, mais je
0: je en fait, oh, C'est correct. Euh, oh, je suis habitué. Euh,
4: moi, d'ici quelques années, je n'aurai plus, je, je vais avoir un résidu visuel vraiment... Oui bas. Je le vois définitivement dans les dernières années que ma vision baisse. Et écoutez, là, je, je ne peux pas m'imaginer qu'à ce moment-là, je ne pourrai plus utiliser ma pompe à insuline. Je ne sais pas quest ce que je vais faire. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais être obligée de retourner à des méthodes qui sont beaucoup moins efficaces
0: Ouais. Ça, que ça me fait très peur. C'est que... tout à fait injuste. Et encore une fois, l'argument de dire ben on va avertir les personnes. Puis en plus, l'avertissement pour les personnes en, en, en handicapées visuelles, elle doit être écrite en petits caractères. Ça boîte Alors, ça, franchement, <rire> ça ne donne pas grand-chose. Hein? C'est <rire> le <rire> <pour> plus <rire> ridicule, ridicule comme argument. Je suis d'accord avec vous. Ben, on invite tout le monde à aller euh, encore une fois sur le site www.inca.ca barre oblique, pompe à insuline, tout d'un mot, pompe au pluriel, pompe avec un M, hein? c'est P-O-M-P-E-S-A-I-N-S-U-L-I-N-E. -E. Et comme ça, on peut aller ajouter notre nom. Il y a déjà euh, presque 2000 personnes, je pense, qui sont inscrites. Alors, euh, plus il y en a, plus ça va faire euh, avancer les choses, puis euh, on, quand, votre, quand notre, votre vision et la mienne euh, aura faibli davantage, là, les pompes à insuline vont être conformes. On va s'en assurer. En voilà. Ben, je vous remercie oui. beaucoup euh, oui. d'avoir été avec nous. Ça a été euh, important de parler de ce sujet-là, l'accessibilité de choses parfois très simples. Euh, ben, ça fait une grande différence. Dans ce cas-ci, ça peut, ça, peut euh, ça peut sauver des, des vies. vies là. On ne parle pas de rien. Ben, Madame Bernard, je vous souhaite une bonne fin de journée.
4: Et Je vous remercie. Bonne fin de journée à vous aussi.
0: On parle beaucoup d'accessibilité aujourd'hui et c'est tant mieux. On est là pour ça. Euh, J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme José Massicotte. Bonjour, Massicotte. Bonjour Mme Massicotte. Bonjour, Madame Massicotte, dis-je. Bonjour. Bonjour, monsieur
5: Beauregard. <rire> M. Beauregard.
0: Je m'excuse, la langue me fourchait. Mm -hmm. euh, vous êtes chargé de projet euh, au regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval,
5: mm
0: -hmm. le ROPPHL. Hein? On, on, on va faire ça plus simple. Euh, mm -hmm. Et à, à ce titre-là, vous avez, euh, vous représentez une trentaine d'organismes euh, dans, dans la communauté, mais plus encore, votre, le regroupement vient de remporter un prix. Oui. Le prix Innovation sociale, et, et, et ça, ce n'est pas, pas peu de choses. Et on va parler ensemble de la brigade Accessible. Mm
5: -hmm. Access, c'est
0: AXE, A -X -E, cible, C I-B-L-E. Accessible. Mm -hmm. Et de quoi il s'agit? C'est quoi cette brigade-là? Est-ce que c'est comme les, les, les brigades scolaires là, avec euh, la, la, la grosse raquette de ping-pong rouge?
5: <rire> non, ben, ce sont des. Euh, nos brigadiers sont des personnes euh, qui ont des limitations qui, euh, dans le cadre de leur déplacement, de leur démarche quotidienne, évaluent l'accessibilité. En fonction de leurs limitations, donc ce qu'elle rencontre comme obstacle une personne aveugle est très différent d'une personne qui a une déficience intellectuelle ou une personne qui se déplace en fauteuil roulant. Donc la brigade accessible, c'est une application qu'on met au service de nos brigadiers et euh, ça nous permet de standardiser les évaluations et ça ils savent quoi euh, observer euh, dans l'accessibilité. Et euh, c'est très, très simple comme fonctionnement, cette application-là. Euh, donc, non, on n'en est pas avec des grosses pancartes de brigadiers <rire> scolaires. D'accord. Très, très, au ben, contraire, c'est très discret. Ben oui. Personne ne sait qui sont brigadiers. Ce sont, en fait, euh, des clients mystères.
0: Ben, parce que c'est important, si vous voulez avoir leur juste et faire oui. une évaluation euh, objective d'un endroit... Euh, c'est un peu comme les, les, les goûteurs Michelin, là, pour le guide dans les restaurants. Exact. Si vous dites, oui. euh, je, suis, je suis pour le guide Michelin, puis je vais souper chez vous demain soir, ben peut-être que le niveau va, va remonter hein? d'une coche. Et, et oh. c'est important que l'évaluation de l'accessibilité se fasse le plus naturellement et le plus ordinairement possible. Alors, oui. le, le prix que vous avez remporté euh, pour… Euh, remis par l'Association pour le développement et la recherche l'innovation au Québec, L'Adric, euh, mm -hmm. c'est pour cette application-là, donc ça tient sur un téléphone?
5: Exact. Ça tient sur un téléphone ou une tablette. Euh, pour les personnes qui n'ont pas de téléphone ou de tablette, ils peuvent aller sur l'application Web et euh, en entrant à la maison peuvent compléter leur évaluation au même titre que l'autre personne qui l'aura faite sur son téléphone. Donc, ce sont deux versions de l'application. Euh, et euh, oui, on a soumis notre candidature à, à l'ADRIC qui a retenu euh, notre euh, notre candidature et le jury euh, euh, nous a décerné le prix coup de cœur euh, en innovation sociale. Euh. Ben Nous, on considère que cette innovation là c'est une innovation numérique hein, et, euh, et sociale ça permet de de, de faire des changements euh, au niveau des pratiques. on oui. est un organisme euh, qui nous faisons de la défense collective des droits ce qui est vraiment pas euh, sexy euh, comme 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 mission mais on, on a le devoir de défendre et de faire la promotion de nos, de, des personnes qu'on représente. Et on tente toujours de, de le faire d'une façon originale ou euh, qui, qui n'est pas ça. frontale euh, envers nos partenaires qui fait que euh, nos partenaires, ben, ils, se, ils, se, ils, ils se bloquent devant, devant nos, 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 nos revendications. Alors, de cette façon-là, ça, ça a vraiment été... Euh, accepté d'une façon très très positive de la part des partenaires qui sont évalués oui. euh, parce que cette application-là, elle fait pas juste évaluer, elle fournit les rapports d'évaluation en, en, en temps réel aux partenaires et dans ces rapports-là, il y a des ressources, des fiches ressources. Oh. sont offertes aux pour, partenaires pour, pour pallier pour aux problèmes aller. qui pourraient avoir exact. été
3: ouais.
5: ah, exact bon. parce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on entendait on, on manque d'outils on nous dit que telle chose n'est pas accessible mais qu'est-ce qu'on fait après ça on sait pas trop quoi faire donc nous on s'est dit, on leur offre une, une solution clé en main. Des brigadiers vont se promener euh, dans le cadre de leur activité régulière. Ils vont évaluer et ces rapports-là fournissent automatiquement des, des, des ressources, des outils pour permettre euh, à nos partenaires de, de, de se sentir un petit peu plus euh, ben, compétents. Ben, C'est un travail d'équipe
0: aussi, hein, si on veut exact. que les... Et, et quand vous parlez de vos partenaires, est-ce que... Euh, quelqu'un qui est un, un de vos brigadiers ou brigadières euh, qui a, va dans un commerce euh, mmh. et fait une évaluation par via l'application, est-ce euh, que ce sont tous les commerces qui vont recevoir un rapport ou il faut que le commerce lui-même s'inscrive euh, en disant je suis intéressé à recevoir un feedback mmh. de ce genre-là?
5: Bien, pour le moment, nos partenaires sont, euh, si vous voulez, des partenaires instituts. Donc, euh, tout ce qui est santé et services sociaux, on va au CLSC, on va à l'hôpital, euh, nos partenaires municipaux, euh, les bibliothèques, les, euh, tout ce qui s'adresse aux citoyens, euh, les établissements scolaires, bon, tous tout, tout les, 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 nos large. organismes qui, qui, qui ont l'obligation de rendre leurs services et leurs installations accessibles.
0: D'accord. Et... pour
5: ce qui est des commerces,
0: mmh.
5: il y a, hein, vous le savez, il y a un, y a un flou euh, au niveau oui. de, de la loi qui fait qu'ils euh, n'ont pas tant la même obligation. Exact, Alors, on ne commence pas par eux. On va commencer bon, par ceux avec qui on a des leviers et qui, euh, qui, ont, qui sentent cette obligation qui ont, qui ont
0: une obligation de performance, qui ont une obligation oui. de rencontrer des critères d'accessibilité et oui. parfois, malgré leur bonne volonté, ils n'y arrivent pas. Euh, mais d'avoir oh. comme ça un, un, un feedback en temps réel par des usagers oui. euh, parce que peut-être que la personne ou les personnes euh, susceptibles de faire bouger les choses dans cet établissement-là ne sont peut-être pas de première ligne avec le public et ne vivent peut-être pas immédiatement ou constatent pas immédiatement les, les, les barrières à l'accessibilité euh, mm -hmm. et, et, et pensent que tout va bien alors qu'il peut y avoir un pépin et, oui. et, 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 les et, et les évaluations peuvent être positives aussi là, on, ah, on, oui. on ne vit pas que dans qu'on a leur chignage, là, il y a d'autres choses.
5: Exact. On n'est pas dans un processus de plainte. Là. On est vraiment dans l'évaluation, dans l'appréciation. Donc, euh, le brigadier, euh, s'il y a... Euh je ne sais pas moi, une vingtaine de critères euh, à évaluer. Euh, par exemple, une personne qui se déplace en fauteuil roulant, mais pour elle, ce qui va être important, c'est qu'il y ait suffisamment de places de stationnement oui. euh, réservées. Euh, oui. Est-ce que le trottoir est, euh, est, est, est encombré par quelque chose? Est-ce qu'il y a une facilité à accéder au trottoir? Est-ce que la porte est facile à ouvrir? Bon, tous des critères simples auxquels il répond oui ou non. Exactement. Et si ça ne s'applique pas, il, il pèse sur pas, le bouton non, non applicable. Euh, mais, euh, oh, j'ai perdu mon idée. Moi, <rire>
0: voilà, j'ai une couple de questions pour vous. Vous allez voir, votre oui. idée va vous revenir. La, <rire> la, 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 là, ça, la première est bête, mais c'est simple. Votre application est, est accessible pour une personne qui est handicapée visuelle?
5: Pour l'instant, on a fait des tests avec euh, les personnes qui ont euh, une base vision, ça, ça va ça va très bien. bien. Pour la personne qui a une, une, une euh, aveugle euh, oui, complètement, total. souvent, euh, ils vont utiliser des, des, des téléphones euh, Apple. Okay. Euh, donc, notre application, elle est sur Android moment, ou sur ouais. le web. Donc, pour pallier à ça, c'est que la personne pourra euh, aller directement sur l'application web sur son téléphone Apple, Je comprends. Elle, pourrait, elle pourrait rencontrer des difficultés quand même, mais on a tenté d'aller le plus loin possible. On est en, 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 en pour parler avec l'Institut Nazareth et louis ah, oui? oh, Ben en, en tout cas, on, est, on, on a déposé un appel euh, ah, dans le cadre bien. de leur appel de projet pour améliorer encore plus l'accessibilité aux personnes
0: non-voyantes ou semi-voyantes. Bien, ça, c'est bien. Et vous êtes en train de conquérir le Québec parce qu'évidemment, votre regroupement oui. est d'abord la Valois, mm -hmm. mais l'exemple que vous donnez a euh, certainement suscité de l'intérêt. Et puis déjà, votre, votre brigade est en train de, de faire des petits, si je peux dire. Oui. Vous êtes déjà en Abitibi, Témiscamingue, Rive-Sud, Richelieu-Yamaska au cours des prochaines semaines. Pour terminer, moi, je vais être brigadier ou brigadière. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que je dois aller quelque part pour m'inscrire?
5: Ben, c'est ça. Pour l'instant, c'est les Lavalois qui, ou les gens qui viennent sur le territoire Lavallois qui font Parfait. des évaluations. Donc, on va sur le site, notre site euh, accessible.org. On va à l'onglet brigade. On s'inscrit directement dans, dans le formulaire. Et nous, on offre une petite formation qui dure environ 45 minutes pour permettre aux brigadier de comprendre son rôle, de comprendre le fonctionnement ben, de l'application.
0: Ben, merci beaucoup, Mme Mascotte. Donc, c'est accessible, c'est axe comme un axe, cible, cible i -B -L -E, tout d'un mot, accessible. Ben, merci beaucoup, puis on espère que tout le Québec va devenir accessible.
5: Oui, nous le souhaitons. Merci beaucoup, M.
0: Beauregard. Merci. Après la pause, on vous revient à Camille Cusset. Encore une fois, reviens à Montréal avec les balises pleines de nouvelles et on en discute tout à l'heure. Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard. Merci. Rebonjour, on a le plaisir d'avoir à notre compagnie Camille. Bonjour Camille. Bonjour François. On fait encore une fois le, le, le tour du monde euh, oui. euh, en, en toute simplicité et, et, et on commence par la Belgique.
2: Oui tout à fait en fait on a une belle initiative qui a été faite par la ville de Charleroi en Belgique une table ronde maternité et handicap oh, donc hein, euh,
0: un sujet qui est souvent euh, qui, bah, que des gens trouvent un peu surprenant tabou ou ainsi de suite et on essaie de travailler là dessus.
2: C'est ça, exactement, un petit peu démystifier la chose, puisque bon, il n'y a rien de mal dans oh oh, la maternité. Ouais. <rire> ben oui. Oui, c'est important. Et donc là, l'initiative de la ville, qui en a prise beaucoup en fait cette année pour pouvoir démystifier toutes les questions du handicap, que ce soit sur euh, le travail, bien sûr, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, l'inclusivité des enfants, les initiatives culturelles. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment pour euh, initier les professionnels au masculin et au féminin, à accompagner les mamans dans le respect, bien sûr, de leur cheminement et de leurs droits, surtout parce que, euh, euh, par rapport à leurs enfants. Donc, en fait, comment concilier les droits de la mère avec ceux de l'enfant Donc, euh, c'est l'une in des initiatives pardon, de cette table ronde. Aussi, qu ils vont discuter de quels sont les nouveaux enjeux de, des prises en charge, puis des besoins qui émergent aujourd'hui. Parce que, que ce soit des handicaps moteurs ou, par exemple, un TSA, on, la prise en charge est différente. Tout à fait. Donc, tout ceci va être abordé. Et euh, le but, bien sûr, c'est de faire un tour des questions et des solutions qui oui. peuvent être amenées. Ah, ben, il
0: faut être en, en mode solution, là, si on veut avancer. Char Charleroi, en Belgique, se veut une, devenir une ville de plus, de plus en plus euh, inclusive. Exactement. Euh, ils, en fait, même, ils en font une fierté, ce qui est, ce qui est, ce qui est fort bien. Euh, moi, j'ai relevé sur leur site des, des trucs. Euh, D'abord, ils ont un Père Noël cette année, un Père Noël qui est sensibilisé euh, à accueillir les adultes et les enfants à besoins spécifiques. Exactement, ouais, avec il, enthousiasme. Les adultes, c'est important parce qu'on on croit tous encore un peu au Père Noël. <rire> et, et, et donc, il y a, euh, y a cette, euh, je dirais, cette... Euh, cette initiative qui est heureuse, évidemment, pour le temps des fêtes. Mm -hmm. Et il y avait une démonstration de sarbacane sportive. Ah, rien que ça. Oh, 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 oui! Alors, c'est ça là que c'est un, un sport euh, où on tire une petite fléchette au travers d'un tube. Là, oui, comme, oui, comme oui, les, je vois. Oh. Les, 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 J'ai vu pas, ça dans Tintin. Oui, tout à fait. <rire> Moi, ça me, fait, ça me rappelle Tintin, là, mais c'est peut-être pas une bonne référence pour ce qui est de <rire> ah, oui. euh, Mais euh, donc, c'est un sport de tir de fléchette avec des cibles. Mm -hmm. euh, mais ça peut permettre à quelqu'un qui a une mobilité euh, réduite euh, d'y participer. Alors, ils ont même un club qui s'appelle Dardar. Ah. Ouais, c'est un, un jeu de mots. J'imagine. Euh, oui, voilà. Et euh, qui font du, ce qu'on appelle en anglais du blowgun. Mm -hmm. Mais euh, Sarbacane, c'est plus joli. Alors, oui euh, Charleroi, donc, en, en, en Belgique, se veut... Euh, euh, inclusive. inclusive et, puis il et... y a eu
2: aussi le relais, le relais-signe. Okay. Ça, c'est euh, pas mal du tout. J'ai trouvé un service d'interprétation à distance pour des appels téléphoniques.
0: Ah, d'accord. Tout ça à Charleroi tout encore?
2: Tout ça à Charleroi. Oui, oui, ils sont vraiment dans une démarche d'inclusivité. De, de, puis, ils, ils développent des outils, en fait, qui, j'espère, pourront être euh, euh, ben, euh, donnés à toute la francophonie, en fait, puis même oui. à tout le monde. Tout à fait.
0: Et, et quand une ville comme ça se fait une fierté d'être inclusive, ben, euh, on, on voit que ça, ça, ça redresse le discours. Hein. Tout à fait. C'est assez, assez important.
2: La table ronde aura lieu le 19 décembre.
0: Parfait. Hein? Alors, euh, on, on lève notre chapeau à tous les carolos. J'ai oui. appris que c'était le, le, le patronyme des gens de Charleroi. Ben oui, le on Charleroix, serait tenté dire de dire carolos. les Charlevoix,
2: les Charlevoisins. Ouais. Oui, <rire> voilà,
0: exact. Euh, par ailleurs, il y a un podcast euh, que vous connaissez bien qui est encore disponible.
2: Exactement, oui. Alors, je suis tombé dessus sur euh, handicap.fr. C'est une série de podcasts qui s'appelle « Rares et je vis avec », Donc en référence à des maladies rares qui sont démystifiées aussi à travers des témoignages de différentes personnes qui sont touchées par différents types de syndromes, par exemple des, 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 pardon, des excroissances, des maladies que l'on ne connaît pas comme des syndromes particuliers. Et qui sont euh, donc racontés par des personnes qui sont porteuses de, de ces, de ces conditions-là à travers un podcast. Donc le podcast a été initié par handicap.fr, qui l'a rendu disponible sur toutes les plateformes vraiment, que ce soit Spotify, euh, Apple, euh, Apple, euh, Apple Music. Euh, je... Enfin, oui, en tout cas, okay. sur la plateforme Apple. Et donc, depuis le 24 octobre, on a la possibilité d'écouter un épisode par semaine de ces, de ces, euh, ces témoignages-là. Donc, c'est vraiment une belle initiative. Bien sûr, encore, l'objectif, c'est de sensibiliser, briser les préjugés et aussi contribuer à la recherche.
0: Oui, parce que les, les maladies orphelines, les maladies rares, là, on, on parle des zèbres. Hein. Euh, L'idée, c'est que... Ah oui, le, le truc du zèbre... Euh, c'est parce que les, euh, en médecine, souvent, on, on essaie de on diagnostique ce qui, à 90 est juste. Ok. Alors, si j'entends des sabots sur le pavé, ce doit être un cheval. Mais parfois, ce n'est pas un cheval. Parfois, c'est un zèbre. Mmh. Donc, les gens qui ont, sont, sont atteints d'une maladie rare courent d'un diagnostic à l'autre. Et souvent, c'est très long et très pénible avant qu'on qu mette le doigt sur... Euh, euh, sur le problème et qu'on okay. puisse à ce moment-là les prendre en charge adéquatement. C est, c est, c est, voilà d'où viennent Zèbre. Euh, les, les podcasts, ils sont archivés, on peut retourner derrière. Oui, oui. On,
2: pourra, on pourra. Là, il reste encore deux épisodes. L'un qui sort aujourd'hui d'ailleurs, celui de Justine qui a le syndrome de Cloves. D'accord. Euh, et de, et euh, donc, le 19, ce sera Cécile Cuti, qui a le Cutislaxa, donc un autre syndrome.
0: D'accord. Mais en fait, je, je vois la liste et certains ont des noms faciles à prononcer, comme la maladie de San Filippo, mais d'autres, ce sont des, des, euh, vraiment des acrobaties alphabétiques auxquelles je ne me risquerais pas. Ben, vous avez bien raison. Mais, voilà. <rire> mais ce qui est important, c'est quand même d'aller faire un tour, oui, de s'informer au sujet de maladies rares. Peut-être que ça va aider des gens qui sont aux prises avec les mêmes problèmes, qui se sentent terriblement isolés, Mais oui. et, et, et qui vont pouvoir, euh, comme ça, faire, faire un lien, faire, faire un pont. Alors puis ça, voir ça, leur sera médecin, pas...
2: puis dire, ah oui, est-ce que ça ressemble oui, à ce que j'ai? Oui, tout ouais. à
0: fait. Alors, ça, c'est une bonne chose. Mm -hmm. Voilà.
2: On continue sur les podcasts, François? Oui, allez, ah, non, non, non. Allons-y. Donc euh, là, on a une émission en fait, qui a été euh, créée par Maritima Media, donc, qui est un média francophone et qui, à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, donc, qui s'est tenue euh, le 3 décembre dernier, a consacré une émission sous forme de podcast, vraiment qui aborde aussi des thématiques autour de la question des, des conditions. Donc, quelle est la place, surtout dans la société pour oui. le handicap Qu'est-ce qui est créé Qu'est-ce qui est consacré pour le handicap Évidemment, et on en parle de plus en plus, c'est une bonne chose, le handicap et la sexualité, le handicap et la scolarité, et Aussi. bien évidemment le sport et, et le loisir. Donc,
0: et euh, et l'émission s'appelle Le Handicap Ici, on en parle.
2: Exactement, oui, tout à fait. À réécouter, donc euh, évidemment, ça avait lieu le jour de la Journée internationale, mais on peut la réécouter hein, sur le site de Maritima Media, donc Maritima comme maritime, et puis un, un petit « a » à la fin. Euh, à l'intérieur, on trouve des entrevues d'intervenants, de, 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 mais aussi de personnes politiques, celle de Pierre euh, Daréville, donc qui est député de la 13e circonscrip circonscription des Bouches-du-Rhône, donc en France apparemment qui est très engagée sur la question du handicap et surtout de comment l'inclure et le, 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 le déstigmatiser dans la société.
0: Oui, c'est le bon terme.
2: Euh, on a Laurence Cassandry aussi, qui est une accompagnante des élèves en situation de handicap, qui nous parle de, de son expérience, puis de sa vision de l'éducation euh, en, en prenant bien en compte tous les élèves. Donc, c'est vraiment bien euh, diversifié.
0: Et, et un des intervenants, je dois dire, c'est euh, Ada Abdelli oui. Alors Abda Abdeli, là, si vous ne le connaissez pas, c'est un, un comédien et c'est un co-auteur d'une série qui s'appelle Vestiaire. Exactement. Vestiaire. Alors, si vous avez jamais vu Vestiaire sur France 2, ça, c'est très drôle <rire> et c'est assez décapant. Alors, l'idée de Vestiaire, vite dit, ce sont des personnes en situation de handicap qui font partie d'un club de natation. Mm -hmm. okay? Alors, comme ils sont souvent en maillot de bain, leur handicap est assez évident euh, ce sont généralement des handicaps moteurs et, et, mais il leur arrive toutes sortes de situations et c'est vraiment drôle mm -hmm. et c'est écrit par des gens qui comme euh, Ada Abdelhi euh, vit avec un handicap euh, et, et, et ça, ça fait tellement du bien, ça fait tomber toutes les barrières exactement et, et, et je sais qu'on travaille euh, peut-être pour amener, pour, pour amener ce concept-là euh, ici euh, sur France 2 peut-être bien que c'est disponible à la TV moi je l'ai vu par Youtube oui
2: les épisodes Peut-être qu'on peut, qu peut le voir
0: euh, si on est câblé. Juste, une, juste un truc, cependant, euh, je ne sais pas si vous eu la même expérience que moi. Le site de, de Maritima, où vous avez pris le
2: podcast. Oui. Il est en ah, ah, mon Dieu. Ah, mais moi, j'ai un bloqueur. Ah, ben, Peut-être le mien n'est pas
0: assez fort, parce que moi, ça. ça... <rire> Les, les fenêtres, là, ça explosait sur mon écran à un moment donné, je n'y arrivais plus. Euh, alors peut-être que c'est vous. Que ça, vous êtes mieux équipé que moi, Camille. Ben, avez... je, je voyage beaucoup, vous <rire> ouais. savez. Hein. Ah, ben c'est ça, c'est ça. Vous, avez, vous êtes bien équipé, comme on dit. Vous êtes, vous êtes équipé pour, euh, pour aller loin. Tout à fait. Euh, bien, on, on va euh, parler de, 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 de choses qui sont plus dures, je pense. Oui, tout à, euh, à fait. Parce que le, le monde, là, ça ne va pas très bien. Euh, entre autres en Asie euh, du Sud-Est, euh, les, les Rohingyas, oui, euh, qui, 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 qui est un peuple euh, stigmatisé. Vraiment, mm -hmm. là, c'est ils sont, ils sont en bas de l'échelle euh, pour ce qui est euh, euh, des, des, des problèmes et toutes sortes de choses. Ce, ce peuple-là est, est apatride euh, et le plus grand camp de réfugiés au monde qui, 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 qui est au... Euh, euh, au Bangladesh, oui. je pense Et, et là, ce n'est pas facile d'être handicapé
2: Exactement, bah oui, vous l'avez bien, bien présenté Dans ce camp de réfugiés-là, on a 650 000 euh, personnes donc, euh, des Rohingyas qui sont, qui sont là dit, Depuis 5 ans, donc, ce camp a été euh, mis en place pour accueillir tous les réfugiés Qui venaient suite à, à toutes les problématiques qu'il y a encore euh, avec les réfugiés Rohingyas donc, l'article que, que j'ai trouvé sur cette situation, il a été publié par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, vraiment, ça, c'est l'annexe des Nations Unies qui oui, est consacrée... tout à euh, fait. C'est l'autorité. Exactement. Euh, et elle, elle veut sonner l'alerte, en fait, pour dire que l'avenir est très incertain concernant l'aide, notamment financière, qui est apportée aux personnes handicapées dans les camps de réfugiés au Bangladesh. Donc, euh, le soutien, déjà, qu'il est limité apparemment, il va encore être encore plus limité et oh. est très menacé par la réduction des fonds alloués à, à l'aide humanitaire. On a dans cet article un témoignage de Nour, qui est un réfugié de 18 ans qui vit avec une paralysie cérébrale. Donc lui, il est engagé en tant que bénévole depuis l'année 2019. Il aime évidemment son, son expérience, puisque ça lui permet d'aider les gens, mais aussi lui d'être euh, dans un milieu social, si oui. je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Et... Euh, il a constaté qu'il y a un gros recul en fait de, de, des services et des ressources qui sont euh, qui sont disponibles pour tous les autres réfugiés qui sont qui sont là-bas euh, l'an dernier apparemment une étude donc cette étude là elle est sortie en anglais elle a révélé que 12% des près d'un de, million de réfugiés rohingyas qui vivent dans les installations du district euh, donc où se trouve le camp au Bangladesh souffraient d'un handicap. Donc, on parle de 12 oui. ben,
0: C'est euh... la proportion presque habituelle dans une... Pro... Dans une... Dans, dans une, une population, société, mais je vous exact. dirais, c'est
2: même un petit peu moindre,
0: parce que c'est terrible à dire, je suspecte que les autres personnes en situation de n'ont pas survécu.
2: Eh bien voilà, eh ben voilà. Ouais. c'est ce qui est dénoncé aussi. Ben, on, on a eu le temps hein, dans cette émission d'aborder la question de la Syrie, de l'Ukraine aussi. Oui. Évidemment, ce sont les, les, les personnes qui, malheureusement, ne survivent pas. Euh, le, systématiquement, donc euh, c'est très compliqué. Mais là, en plus, donc, euh, les ressources vont être euh, coupées. Coupées.
0: Alors, euh, non seulement vous êtes euh, apatride, euh, vous vivez dans un camp de réfugiés dans, où, où les conditions de vie sont euh, exécrables, misérables. Mm -hmm. En plus, vous êtes en situation de handicap et on vous coupe les vivres. Et voilà. Et oh là voilà. là. Alors, nos, 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 nos pensées sont, sont avec, euh, avec ces gens-là, tout à fait. Mm -hmm. euh, ça, ça nous ramène un peu. Euh, à, nous, à, nous, à notre quotidien ici, hein, de ben savoir oui, si, euh... ouais, tout à fait, tout à fait. Alors euh, on... comment est-ce qu'on peut les aider, ça, ça, peut-être que ça remonte euh, par euh, par nos propres gouvernements ou... ben
2: évidemment il euh... y, y a toujours la question des dons, on peut toujours oui. faire des dons à ces organismes-là, mais après le suivi aussi, ça c'est une autre problématique. Tout à fait. Et puis euh, il faut que ce soit une priorité parce que ce qu'on dit dans l'article, c'est que l'aide aux, aux réfugiés en situation de handicap au Bangladesh n'est pas la priorité. Euh, de, donc la Cox-Bazar qui est le nom du, oui. du, du camp et qu'à partir de là, euh, j'imagine qu'ils ont d'autres priorités, peut-être les enfants en bas âge, les mères qui vont accoucher, des choses comme fait. ça. Mais ça fait que bon, ça restreint les, les possibilités de survie pour des personnes qui, de un, ont du mal à se rendre au camp de, de, de réfugiés oui. et qui, euh, qui doivent vivre des situations très difficiles euh, à l'endroit où ils sont bombardés.
0: Oui, et, oh, exact. Et puis, euh, que, que les personnes en handicap ne soient pas parmi les premières euh, priorités dans, une, euh, dans un contexte de, de, de choix administratif, euh, cela ne m'étonne guère, euh, mais <rire> ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter. Mm -hmm. Bien, voilà, ben, c'est lourd comme dernière note, Camille. Oui, on pas va refuser, passer à autre chose. Mais il ne en fait. faut pas refuser la réalité non plus. C'est vrai. Hein? Bon, voilà. Alors, pour, 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 pour atterrir en douceur tout de même, un peu de musique et on vous revient.
2: Bonne idée. Thank you.
0: De retour à la maison, Camille, on va parler d'une exposition. Et on parle à la fois d'art et de coupe de cheveux. <rire> hein? on, oui, c'est bien. On n'associe pas dit. les deux dans la même phrase souvent. Là.
2: Non, c'est vrai. Sauf si on fait de l'art avec sa coupe de cheveux, ça Mais pourrait. Oh oui, là,
0: justement, il y a des gens qui, 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 dans, le, dans le domaine de la coiffure qui sont de véritables artistes, mm -hmm. j'en conviens, mais là, on parle de Coup de pinceau, Coup de ciseau.
2: Oui, qui est une exposition, en fait, une exposition collective, donc qui est euh, disponible et visible surtout depuis le 1er décembre. Elle est là jusqu'au 28 janvier. Et en fait, une, euh, ça, ça fait partie d'une édition, hein. c'est la, la troisième exposition annuelle annu ah, voilà. de, de 100 œuvres pour une santé mentale sans tabou. Donc à cette occasion-là, 50 artistes québécois et québécoises ont créé des œuvres exclusives et ils se sont engagés à remettre 30% du prix de la vente donc, de chacune de, oh. de ces œuvres à la cause oui la cause donc d'une santé mentale sans tabou et avec ces revenus là on espère que la galerie sans but lu, sans but lucratif euh, pourra donc euh, Offrir gratuitement des coupes de cheveux. Donc, voici ah. le lien avec la coupe de ah, cheveux.
0: Oui, d'accord. je me demandais où on en allait. Parce que je pensais que les, les pinceaux, là, il y a comme des, 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 des petits poils très fins.
2: <rire> mais je <rire> n'étais oui. pas sûr. Oui, non, non, c'est vraiment, vraiment lié à une coupe de cheveux. Et ce sera donc pour euh, payer, en fait, des, des coupes de cheveux. Donc, ça se passera au salon de coiffure Cam et Roro. Et euh, donc euh, voilà. Et, ah, évidemment, il offre pour... des
0: coupes de cheveux gratuites oui. à des personnes qui ont voilà qui, 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 qui ont des, des problématiques à des... de santé mentale. Exactement, exactement. Ah ça. mais ça c'est vraiment fait. Alors il y a des artistes qui créent, qui vendent leur toile à du public euh, connaisseur euh, ou pas, ou pas, ou intéressé, mm -hmm. qui apprécie le beau. Euh, une partie de, des revenus de cette vente mm -hmm. va aider un organisme qui, qui s'occupe de santé mentale. Voilà. Et, qui... et, et, et en plus, qui, qui paie des coupes de cheveux.
2: Voilà, c'est oh, ça. En fait, l'organisme va financer les coupes de cheveux. Donc, il se passera au salon ouais. de coiffure que j'ai cité, Cameroro. Et euh, voilà, comme ça, les gens seront bien contents, j'imagine. C'est original, c'est original. Oui,
0: oui. D'associer les deux, là c'est amusant. Mais, on... Mais c'est vrai que les gens... Tout le monde a besoin de se faire couper les cheveux à un moment ou à un autre, là. Euh, puis, ou... enfin, de se les faire bien placer. Mm -hmm. Alors là, on est content et ça, ça se fait à la galerie coup de pinceau, oui. coup de ciseau. C'est au 4603 4603 boulevard Saint-Laurent. Mm -hmm. 4600, ça, ça va être euh, près de Rosemont, dans euh, ce Ça, c'est
2: les, les vrais Montréalais, ça. Ah, c'est je... ah, un truc je... de
0: Montréalais euh, à, à, à vue de nez. Là. Je dirais que c'est au centre à peu près de, de l'île. Euh, le vernissage a eu lieu le 1er décembre. Mm -hmm. C'est ouvert à tous, donc c'est déjà ouvert. On est rendu aujourd'hui le 12 jusqu'au 28 janvier. Suivant les heures d'ouverture, mais ça je suppose que ce des heures d'ouverture qui sont, 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 sont celles que l'on connaît d'habitude. Alors, à la galerie Coup de pinceau 4603.
2: Oui, c'est ça. Un petit mot sur, euh, sur Coup de pinceau, Coup de ciseau quand même. Ça existe oui. depuis euh, 2020. Tout à fait. Et euh, Coup de pinceau, Coup de ciseau, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des coupes de cheveux. Donc ça fait partie en fait de leur, euh, de leur mission. À des gens dont euh, les, les besoins et de de pardon, dont les, les personnes qui ont en fait des situations en santé mentale. Et leur but, c'est de sensibiliser la population donc à tout ce qui concerne la santé mentale en général.
0: D'accord. Et, et, mais la coupe de cheveux, ça fait partie de leur ADN comme on dit.
2: Donc, ouais, ce pas juste cette fois-ci.
0: Ce sont des gens qui s'occupent de... Ben,
2: L'exposition, en fait, c'est j'imagine que c'est cette fois-ci le lien avec l'art, oui. mais c'est vrai que non, ça fait partie de leur mission d'offrir des coupes de cheveux aux personnes qui ont un, une condition mentale Ça, c'est une bonne idée.
0: Monsieur Tessier, qui, qui connaît Montréal comme euh, le, le cru sa de, de poche. sa mère, Ouais, me dit que c'est euh, juste au sud de Saint-Joseph. Alors, on, on parle métro-laurier. <rire> c'est ah, ça, là, OK. J'étais un peu trop au nord quand je disais Rosemont. En parlant de transport public, euh, la Commission sur le transport et les travaux publics oui, de Montréal fait une consultation. Fait.
2: Elle invite les Montréalais et les Montréalaises à euh, s'exprimer en fait, sur, euh, sur leur position, que, sur comment on pourrait déployer des mesures d'accessibilité universelle euh, lors de la traversée des rues, quelque chose que l'on oh, fait oh, euh, oui. très, très souvent et ainsi des projets et des initiatives qui favorisent la mobilité active. Donc la mobilité active, c'est tout ce qui, qui concerne le déplacement, mais euh, lorsqu'on soit en situation d'handicap ou pas en fait. Hein, de,
0: oui, tout à fait.
2: De pouvoir mais se on, déplacer facilement. on parle de cyclable, on
0: parle de toutes sortes de choses. Oui, exactement. On
2: parle de... de Cétonnières ou rues partagées. Exactement, d'élargissement de, de, des trottoirs, des choses comme ça. Donc toutes les personnes qui sont intéressées par la consultation... Elles sont invitées à suivre toutes les étapes qui sont sur le site « Réalisons MTL », donc « Réalisons Montréal », et aussi à venir assister à la séance d'information publique euh, qui aura lieu le 18 janvier 2023, de 19h à 22h, donc à la salle du conseil. Oh, euh, oh, oh ça c'est sérieux oui. la salle du
0: conseil là c est, c est... <rire> Consultation publique oblige. C'est pas une salle d'église là ici.
2: Exactement, donc c'est au, au 155 rue Notre-Dame-Est à Montréal. La séance est aussi disponible en web diffusion pour toutes ah. les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et elle sera euh, publique et accessible donc en direct sur le site ville Donc euh, Vous y aurez accès le jour de la consultation.
0: Mais pour participer, il faut s'inscrire. Hein? C'est oui, ça, ça, ben, bien toujours... important. On n'arrive pas là euh, euh, à la belle épouvante en disant euh, « je vais me faire entendre ». Euh, non, 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 il, faut il y a une <rire> procédure. Hein? Voilà, Mais on, on peut aussi présenter une opinion à la commission euh, lors de ces audiences. Oui, par euh, exemple, par
2: courriel. Oh,
0: oui, c'est ça.
2: Ou par la poste, vraiment, ou en personne, au service du, du greffe, commission sur le transport et les travaux publics. Donc, c'est à la même adresse euh, au, au, euh,
0: 155. au salon.
2: Oui, tout à fait, mais au, voilà, à la salle, salle de conseil, je cherchais le mot, au 155 rue Notre-Dame-Est Est. à Montréal.
0: Bon, parfait. Et, et ça, c'est important de se faire entendre parce que s'il si si y a une volonté de la part de la Ville, euh, d'améliorer euh, l'accessibilité, la mobilité euh, à l'intérieur euh, de la cité. Ben, il ne faut pas que ce soit décidé par d'autres. Hein. Il voilà. faudrait que ce soit par nous-mêmes euh, et, et qu'on puisse avoir une, une certaine influence sur le résultat. Il y a des, euh, des, des, des personnalités politiques euh, de Montréal bien connues, entre autres Laurence Parent, qui est une militante de longue date euh, pour les questions de mobilité et qui est maintenant euh, au siège au, au conseil municipal, évidemment, qui est impliquée dans... Dans, dans, dans cette consultation. Mmh. On va parler, pour terminer, on, parlons jouets. Hein? On, va, on, on va parler de jouets. Les Lego. Euh, il y a un atelier de Lego en braille. Oui, tout <rire> à fait.
2: Donc, en fait, au cours des prochains mois, la Fondation Lego, elle va proposer sept ateliers de 45 minutes qui seront en direct sur Zoom au sujet des briques Lego. Donc, les Lego.
0: <rire> les connais maintenant. Oui, les, ah, ben, tout le monde a... Hein, on a, a manipulé des Legos quand ils étaient petits et tout le monde a mis un pied nu sur un Lego par terre. Oui. Et on était adultes. Dur souvenir. <rire> ça fait mal, mais c'est vrai. Enfin, bon. Exact. Voilà.
2: Alors... Donc, ça a commencé aujourd'hui, en fait, le 12 décembre. C'était à 10 heures donc, et c'était sur Zoom. Donc, il euh, y avait un, un webinaire qui a porté sur les activités manuelles créatives pour Noël, évidemment. Oh, oui. Ben oui. Puisque le temps des fêtes, c'est une période idéale pour les offrir, les Legos, mais aussi pour décorer avec des Legos. Ah oui, oui c'est la mode.
0: Là. On fait des, 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 des petites figurines en Lego. Exactement. Pour la sapin. Ah. À la place
2: des boules ou des choses comme oui. ça, c'est pas mal. Donc, euh, la quête en braille, c'est un programme amusant pour, euh, pour pratiquer en fait le braille avec les Lego Tout à donc, fait. Euh, ben.
0: ça, donc, c'est sept ateliers de 45 minutes chacun. Exactement. On va sur le site euh, INCA.
2: Oui, tout à fait. Pour avoir plus d'informations, surtout pour s'inscrire si on est intéressé.
0: Oui, voilà. Et, et, et l'INCA fait aussi une autre... Euh, euh, il y a aussi une autre initiative pour la quête en braille, euh, qui est un programme amusant pour pratiquer son braille, et, et, et ça, ça, ça aussi, ça s'adresse aux enfants, et on peut le faire en communiquant avec david.trudel@inca.ca euh, On a jusqu'au 15 décembre, c'est à la fin de cette semaine, mm -hmm. pour, euh, pour s'inscrire... Et, et ça s'adresse vraiment aux enfants parce qu'on lit le texte, là ça dit, tu es à l'école primaire ou au secondaire, tu apprends ou tu l'utilises. Oui, c'est ça, c'est pour Mais les jeux. Et ça, t'invite à te lancer dans la quête en braille. Alors, mm -hmm. ça, ça doit être intéressant. Ça a l'air d'un jeu un jeu de découverte. Ah, ben voilà, Camille, déjà, déjà, on nous appelle, et hein, oui. dans le fond de l'oreille, Mathieu Tessier notre cartographe et, et, et en même temps maître de discipline. Camille, à la prochaine, la semaine prochaine. Le 19, Le 19, on se revoit ça. pour une revue de l'année. Ça va être super. Mm -hmm. Merci à Claire Guérin, notre recherchiste invisible, mais tout à fait présente. Mm -hmm. Et François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine.